0: Muy bien, Amos capítulo 1, este es el segundo sermón de nuestra serie en el libro de Amos y el primer sermón que vimos hace un mes exacto hermanos, llevaba como título El rugido del león se acerca. Me, y, y hoy el título no está muy lejos. Uh, va, a casi, va a ser prácticamente el mismo título de, del libro que, que le hemos dado. Uh, el, el, pero vamos a leer ahí: Amos 1 y, y 2. Amos capítulo 1, del versículo 1 al versículo 2. Si Dios quiere, el otro domingo, hermanos, vamos a considerar el resto del capítulo y hay un mensaje bien interesante hermano uh, cuando uno considera el resto del pasaje y, y hermano créanmelo va a aprender si usted viene los domingos en la tarde uh, créanmelo que va a aprender mucho de la palabra de dios y va a agarrar muchas buenas verdades y hoy hoy uh, no va a ser la excepción uh, le garantizo que va a aprender una gran verdad pero yo quiero que se quede conmigo lo más que pueda yo sé que el frío allá afuera ¿Está más frío que la mañana? ¿Sí está más frío que la mañana? Sí, ¿verdad? Sí está más frío que la mañana. Uh, no, está... está lo, lo que sí lo que sí veo yo es que, se, por ejemplo, había agua en algún lugar y se congeló. Gracias a Dios las calles ahorita ya está más... más ya se puede pasar muy bien. a nosotros nos venimos muy bien ahí en el, ahí en el carro. Pero, muy bien. So, amor ¿ya están todos ahí? Amén, sí, porque si no sigo hablando de lo que encuentra Amos. Ah, Amos, si sí, usted encuentra ahí el libro de, de Daniel, después se puede ir para adelante, después va a encontrar a Daniel, va, ahí va a seguir con José, Joel, Amos, amén. Ah, el libro de Amos y, y, y tiene ocho ah, capítulos, nueve capítulos el libro de Amós. Muy bien, Entonces vamos a leer el versículo uno, versículo dos, y nos vamos a quedar ahí. Suponga mucha atención, la palabra de Dios dice así, dice, Las palabras de Amos, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, dos años antes del terremoto. Dijo Jehová, rugirá desde Sion, y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán, y se secará la cumbre del Carmelo. Ahora, ya vimos un mensaje que, que fue básicamente hace un mes que vimos el contexto, vamos a, vamos a tratar la manera de aprender un poquito acerca de eso, uh, vamos a recordar lo que vimos hace un mes, uh, pero hay otra verdad uh, que tiene que ver con uh, la última parte del versículo 2 donde dice, dará su voz desde Jerusalén y los campos de los pastores enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Hay un mensaje ahí para nosotros y es un mensaje muy interesante y que vamos a profundizar hoy vamos a aprender a qué quiere decir eso. Tengo algunas imágenes del Monte Carmelo para que usted más o menos se transporte y usted entienda qué es lo que Dios quiere a comunicarnos con este pasaje. Pero el título de la predicación de hoy es el título a que le hemos dado a esta serie. El título es este, el rugido de Dios. ¿Qué pasa cuando Dios... Ruge, ¿qué pasa cuando Dios habla? cuando, Y, y la semana pasada, hermanos, vimos que, que, bueno, el mes pasado, la última vez o el primer sermón que vimos, vimos que el rugido del león se acercaba. que teníamos que tener cuidado, ¿se recuerda? Porque el rugido del león venía y, y el rugido del león era el juicio de Dios. Pero hoy no vamos a ver que el rugido de Dios viene, el rugido del león viene. Hoy vamos a ver qué pasa cuando el rugido del león llega, cuando, cuando viene el juicio de Dios. Y hoy vamos a ver, hermano, qué pasa cuando Dios trata con su pueblo. Qué es lo que pasa cuando Dios trata con, con una persona. Y, y créamelo, hermano, que uh, hoy vamos a aprender que no es, no es dolor físico el que Dios impone muchas veces. Es peor aún. So, vamos a aprender a, a una verdad el día de hoy, el rugido de Dios. Vamos ahora. Mi buen Señor, te pido que Tú nos ayudes, a que Tú nos muestres en Tu Palabra a Dios cuáles son las verdades que Tú quieres a que aprendamos y que atesoremos, mi Dios. Y gracias por el número de gente que está aquí, a pesar de, del frío, Señor, y, y a pesar del clima, Padre Eterno, a, a los hermanos han venido y, y son fieles, Dios, y, y se quiebra mi corazón al saber, Padre, que son fieles a Su Iglesia. Son fieles, mi Dios, no a un pastor, no, no a nadie más, no a un hermano, a Dios son fieles a Tu Palabra. A quieren estar en tu casa y, y gracias Dios por las hermanas que están cuidando a los bebés allá atrás Señor y, y gracias Padre por ellas, a, a porque dan de su tiempo Padre para poder a cuidar a los niños a, Señor. Te agradecemos en el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Muy bien los pueden sentarse. A propósito, hermana, si usted no estaba en el servicio de la mañana, ya tenemos bocinas allá atrás. So usted ya puede escuchar las predicaciones allá. So no, puede, no, no hay excusa para decir, ay, no quiero servir en la iglesia. Ahora sí hay bocinas, amén. Ahora, muy bien. En 1985, un cierto personaje protagonizó una película llamada The Mask, La Máscara. Ahora, no es la máscara que usted conoce de el que se pone la máscara verde y se vuelve loco. Me. Esa no es, a mí. Uh, uh, si usted se recuerda de esa película, yo me recuerdo de esa película, pero esa no es. Uh, em, hermano David, si quiere llevárselo con la hermana Sabrina. Si quiere llevárselo con la hermana Sabrina. La hermana Sabrina tiene una buena clase ahorita con los niños. Ya yeah, eh, Se pueden ir y van a tener un buen tiempo con los niños, si quieren Si no, yo los regaño aquí, yo estoy bien. Ya, yeah. so, uh, yeah, eh, En esta película llamada The Mask... Uh, la, 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 la mujer Quien era el personaje principal uh, uh, Interpretaba A la madre de un motociclista Llamado Rocky Un adolescente con unas uh, El problema con este adolescente era este Que él tenía problemas en su cara Su cara estaba deformada Él era feo en la cara Y, y las personas lo miraban y, y yo no sé si le ha pasado alguna vez esto Y, y yo, a los que están aquí No, pues todos son bonitos uh, uh, ya, Unos hombres somos más más bonitos raros que otros también ah, pero ah, pero no no hay no no tal vez le ha pasado a ah, que alguna persona tiene una deformidad en su cara y, y por cuestiones tal vez se quemó el rostro o tal vez nació así y muchas veces llama la atención no es que uno quiera juzgar a las personas pero a veces llama la atención y, y porque es algo que no es normal así que este joven había crecido toda su vida con una deformidad en el rostro Debido a la naturaleza, Rocky se, se ofrece como voluntario a, para ayudar en un campamento, escuche, de, de personas ciegas, con el pensamiento a, que decía, ok, me voy, voy a hacerme voluntario en este campamento de personas ciegas porque a, si, si no me pueden ver, no van a saber cuán feo soy y no me van a discriminar. Así que él, sabiendo que su cara está deformada, va y, y entra en este campamento de niños, de hombres, de jóvenes ciegos y, y empieza ahí a estar en el campamento. Pero durante el campamento, quiero que me escuche, se enamora de una de las adolescentes ciegas. Él se enamora perdidamente de la jovencita que es ciega, no puede ver, pero ella habla con él y, y hablan los dos. Esta jovencita es ciega desde su nacimiento, lo cual hace que ella no sepa qué es lo que quiere decir Rocky, el hombre que tiene el, el joven con la cara des, des, desfigurada, ella no entiende cuando le habla de colores. Ahora es bien interesante, hermano, porque Rocky está, Rocky está decidido a comunicarle los colores. Ahora, quiero que piense conmigo. ¿Cómo usted le enseña uh, un color a una persona que nunca ha visto y que no puede ver? Y ese es el dilema con el que este muchacho se enfrenta. Ok, yo quiero enseñarle a ella uh, qué es el color rojo, pero porque ella es ciega, no puede, ver, no, puede, no puede saber el color rojo, ¿cómo usted se lo enseña? Ahora, él hace algo bien interesante. Lo que él hace es esto, él va a agarrar unas piedras y, y lleva unas piedras y las pone en ciertos lugares y este niño no puede ver y viene y, y le dice, te voy a enseñar, te voy a enseñar eh, dos colores. Te voy a enseñar el color rojo y el color azul. Y está como, ah, pero yo nunca he visto, yo no sé qué son esos colores, no, no puedo ver. Así que va y, y Rocky a, toma una piedra y la pone en el freezer. Y pone otra piedra y la pone en un horno caliente. Solo sea, trae esta, esta jovencita y, y le dice, toca esto. Y la piedra está fría y la jovencita la toca y dice, wow, está muy fría. Y él le dice, ese es el color azul. Después va y, y está una piedra, la piedra está muy caliente y le dice, toca la piedra. Y la jovencita toca la piedra y se quema y dice, ¡ay, está caliente! Y él dice, es el color rojo. Eso para que ella pudiera tener una, una idea. Entonces él empieza a hablar de las nubes y ella dice, no sé qué son las nubes. Así que va y toma algodón y le dice, toca. Y ella toca y dice, estas son las nubes. Ahora él le enseñó todas estas maneras y, y los dos se emocionan cuando esta joven la ciega siente a que por primera vez entiende qué es lo que es el color ...y entiende que son las nubes. Ahora, por supuesto, ella nunca verá los colores y las nubes como realmente son. Escuche, más bien, al compararlos con algo que ya sabe, es capaz de tener una idea de cómo son las cosas. Ahora, hermano, eso es exactamente lo mismo que Amos está haciendo en este pasaje. Cuando, a, a, hermano, nosotros en nuestra mente, así como el pueblo de Israel, hermano, no podemos entender qué es el juicio de Dios... A veces hermano cuando pensamos sobre el juicio de Dios creemos que es Dios regañándonos y Dios lastimándonos y Dios haciéndonos sufrir y, 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 Dios, y nosotros llorando y, y perdemos a un ser querido y, y perdemos algo que amamos y, y decimos porque a la gente le va mal, oh, es que este es el juicio de Dios. Hermanos si usted ha leído la Biblia uh, usted va a entender esto, Dios nos, nos da ejemplos de, de que su juicio escuche no necesariamente implica dolor físico. O muchas veces una persona sufre sin, siquiera que Dios, sin el hecho de que Dios lo esté juzgando. Por ejemplo, Job. Ahora pasamos 45 semanas estudiando el libro de Job. Hace mucho tiempo, cuando comenzamos la iglesia, todavía terminamos de ver. Y vimos cómo Job sufrió y el dolor de Job. Y cómo Job tenía toda esta aflicción. Y no era que Dios lo estuviera castigando. Porque Dios no lo estaba castigando, a Satanás lo estaba probando y, y no era que el juicio de Dios había venido sobre la vida de Job. Así que hermano, a veces hermano no entendemos qué es el juicio de Dios. Y porque nosotros no entendemos a cómo es que Dios juzga porque obviamente hermano nosotros no somos Dios, Amos va a tomar una imagen. Amos toma una imagen uh, uh, para darnos a entender, para que nosotros más o menos podamos entender un poquito de qué es el juicio de Dios. Ahora, ¿cuál es la imagen que, que Amos toma? Ahora, la imagen que Amos toma es muy interesante porque Amos compara el juicio de Dios que habría de venir con el rugido de un león. Ahora, ¿alguna vez has escuchado el rugido de un león usted? Amen, aquí tenemos una imagen, ya, a nuestro amigo. <risa> me me quedo, mano Alejandro, anda en todo. Me, ahí está un león, amén. Ahora, usted, a veces usted va al lugar, al lugar y, y, y decimos: Ay, miren los gatitos tan lindos, amén. Y son chiquititos y, y miau, miau, miau. Ah, pero cuando crece, imagínense que le haga esto, miren Sus dientes y esas mandíbulas, mano, son capaces de, de, de hacer pedazos un cráneo, pero en cuestión de segundos. Ahora, el rugido de un león. Ah, ahora es increíble, hermano. Ah, yo estaba estudiando un poquito, obviamente, para prepararme para el sermón de hoy, sobre el rugido del león. Ahora encontré algunas cosas que son muy interesantes que tal vez usted no sabía, ¿sí? Y que nos van a, nos van a ayudar a traerlos al pasar. Uh, por ejemplo, aunque suene increíble, hermano, escuche, y que suene, uh, tal, como digo, increíble, el rugido que producen los leones, escuche, es exactamente igual. Es, es exactamente igual, escuche, a un bebé llorando. El rugido de un león es igual al llorido o al llanto de un bebé, solo que en diferente frecuencia, en diferente volumen. Cuando un león ruge es exactamente igual. Si usted bajara la frecuencia, bueno, no la bajara, sino que la subiera porque eh, está muy bajo, uh, si usted subiera la frecuencia y, 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 y haría que el, el rugido del león sonara más, menos, menos usted se daría cuenta que lo, 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 los leones cuando rugen es exactamente lo mismo como uh, cuando un bebé está llorando. Ese llorido del bebé es igual que el rugido de un león. Se usan re, literalmente, hermanos, si usted estudia, se usan las mismas cuerdas vocales uh, que un bebé uh, las tiene un león y los dos uh, suenan exactamente iguales, solo que en diferentes frecuencias. Ahora, pero lo interesante en cuanto al rugido del león, escuche, no es su sonido, que es aterrador, uh, sino que lo interesante y lo que yo quiero llamar su atención en esta tarde es en esto, es ¿por qué un león ruge? Porque un león ruge. Ahora, así como un bebé escuche. Utiliza su llanto para avisarle a los adultos Sobre sus necesidades, amén Usted ha tenido bebés, la mayoría de aquí sabemos Todos, conocemos sobre los bebés O usted ha tenido hermanitos Y usted sabe que cuando un niño llora Es porque le pasa algo, amén Número uno, tiene su pañal sucio Número dos, tiene hambre Número tres, simplemente quiere llamar la atención O quiere llorar porque le gusta llorar O número cuatro, que es la mayor de las veces Quiere manipular a los papás, amén Ya no quiere estar en la cuna y sabe que porque llora Su papá y su mamá vienen corriendo y y llora y los bebés son unos tremendos manipuladores hermano y tal vez usted no se ha dado cuenta amén. y a veces dice ay si sí, es que es un bebé no sabe hermano los bebés saben mucho y, y tristemente saben más que nosotros amén así que la razón por la que los bebés lloran y creo que se quede conmigo es para comunicar un mensaje ahora de igual manera el rugido del león sirve para lo mismo sirve para comunicar un mensaje. Cuando el león ruge, es porque está comunicando un mensaje y la pregunta es ¿qué es lo que comunica el rugido del león? Ahora, básicamente, ponga atención porque nos va a servir para la aplicación al final, básicamente comunica tres cosas. Número uno, cuando un león ruge, está reclamando atención. Cuando un león ruge, quiere llamar la atención. No me voy a poner a rugirles aquí hermano porque se puede asustar. Amén. Ah, pero, ah, ya, pero si usted tiene esposo, cuando ronca, Casi igual, a mí ya, casi igual. hermano ah, el rugido de león, hermano, ah, ah, eh, sirve para llamar la atención. Para, eh, para que volteen a ver y, y si hay animales y él va pasando. Él ruge para que los demás animales sepan que él, él está ahí. So, número uno, el rugido de león sirve para llamar la atención. Pon atención, para llamar la atención. Número dos, el rugido sirve para marcar su territorio para decir esto este es mi territorio Venga, ahí está usted eh, también hay otros animales tomando agua viene él y él ruge todos los animales salen corriendo por qué porque el león está diciendo este es mi territorio si sí, número uno sirve para reclamar la atención para agarrar la atención número dos para marcar su territorio y número tres cuando ruge envía una advertencia que dice, estoy listo para atacar. Cuando un león ruge es porque está listo para atacar. Ahora esas son las razones por las que un león ruge. Ahora, el primer sermón, hace un mes, tratamos con la pregunta, quiero que se quede conmigo. ¿Por qué es que el rugido del león se acerca? ¿Se recuerda que dijimos que Amos vino y Amos tenía un mensaje que darle al pueblo? Y el mensaje que Amos tenía que darle al pueblo era este. Hey, arrepiéntanse de sus pecados, arrepiéntanse de la vida que están viviendo, porque si no se arrepienten, el rugido del león se acerca. Ese era el mensaje que amos uh, tenía y es el mensaje que vimos uh, hace un mes, eh, el por qué el rugido del león se acerca. Pero hoy no vamos a tratar, uh, hermano, con el por qué, sino que vamos a tratar, escuche, con qué es lo que pasa cuando el rugido del león llega. Qué es lo que pasa cuando el rugido del león uh, nos lleva, ataca. ¿Qué es, lo que, perdón, qué es lo que pasa cuando el león ataca ahora hemos dicho hermano, quiero que se quede conmigo que Amós, esto lo fue lo que dijimos hace un mes, dijimos Amós es el profeta del campo que ha venido a la gran ciudad, se recuerda dijimos que Amós creció a toda su vida como en el campo y creció siendo un pastor y, y tenía sus ovejas y la Biblia nos dice a que creció en Tecoa y, y él, él vivía en una pequeña aldea y, y cuando la Biblia dice que Dios lo toma y le dice a Amós yo quiero que vayas a la gran ciudad de, de Israel y yo quiero que vayas y, y quiero que que prediques y, y lo envía al reino del norte Y ahí en el reino del norte Él va a dar su profecía y, y va a comunicar un mensaje Tecoa se encontraba Aproximadamente unas 10 millas Al sur de Jerusalén 5 millas al sur de Belén Y aproximadamente unas 18 millas Del mar muerto Y de ese lugar Es que como dijimos Dios llama a Amos Para que lleve un mensaje Al reino del norte Que es Israel Ahora, me toma la metáfora de un león rugiendo que está a punto de devorar a su presa para referirse al, ju al juicio de Dios que está a punto de venir sobre el pueblo si no se arrepienten del camino que llevan. Y la pregunta que nos hicimos, quiero que se quede conmigo, solo estamos recapitulando, es ¿por qué es que Dios llegó a un punto donde está listo para atacar a su pueblo? ¿Qué es lo que el pueblo hizo para que Dios esté enojado con ellos? ¿Qué es lo que el pueblo hizo para que Dios diga, yo quiero atacarlo, yo quiero yo quiero tratar con ustedes, ah, porque ustedes no me quieren entender? Ahora, y, y, y se recuerda que vimos que, ah, aunque Amos no nos da las, todo el libro de Amos cubre realmente las razones, ah, pero miramos el contexto y, y llegamos a un punto donde aprendimos sobre el rey, Jeroboá, ¿Sí si se recuerda, y aprendimos que él gobernaba el reino del sur, y no vamos a ir ahí y examinamos primero de Reyes 12, del 32 al 33, donde encontramos dos razones del por qué Dios está enojado con su pueblo. La primera dijimos es esto, es porque ellos tenían idolatría. Ahora, se recuerda que hablamos acerca de Baal, y dijimos que Baal era una especie de... de um, Becerro o una especie de animal al cual el pueblo de Israel, si usted se da cuenta en la imagen, al pueblo de Israel le entregaba a sus niños y de, de hecho así era, era, un, era un, una especie de Dios que estaba así con sus manos y aquí en el centro tenía fuego, entonces la gente venía, el pueblo de Israel venía, tomaba a sus bebés y los ponía ahí en los brazos de este, de este Dios y, y, y el fuego consumía a sus hijos. ¿Por qué? Porque ellos decían que de esa manera el Dios Baal iba a traer bendición sobre su tierra. So, el juicio de Dios viene sobre el, sobre el pueblo porque ellos están adorando a dioses que no deberían de adorar. Usted se recuerda, hermano, usted puede leer en el libro de Éxodo sobre el becerro de oro que hicieron y, y todas estas cosas. Y, y el pueblo de Israel siempre ha tenido un corazón uh, sobre uh, la idolatría. Ellos habían quitado... A Dios del lugar que le pertenecía en los templos y en el corazón del pueblo para poner la estatua de Dios pagano Baal. Y, pero no solo vimos eso, también vimos ahí, de hecho, mire ahí en Amós 2, si está conmigo, amén. Mire lo que dice Amós 2, ahí está la segunda razón. El pueblo había perdido el temor de Jehová. Mire el capítulo 2, mire el versículo 6 al 8, dice: Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque, mire lo que dice, vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes, y el hijo y su padre se llegan a la misma mujer, a la misma joven, pro profanando mi santo nombre. Hermano, eh, eh, ellos habían perdido el temor de Dios, no tenían temor de Dios, y, y, y a, podemos leer que los ricos venían a los pobres por un par de zapatos. Los ricos un, hundían a los humildes en lugar de ver por ellos, los hombres cometían toda clase de inmundicia con las mujeres y, y, y las personas se emborrachaban incluso, y usted sigue leyendo, a la par de sus dioses. Todas estas características, hermano, escuche, son evidencias de que el pueblo había perdido el temor de Dios. Y la razón por la que el rugido de Dios Vendría sobre Israel El juicio vendría sobre Israel Era porque la idolatría nos había llevado a abandonar El temor de Dios en sus corazones Y dijimos esta verdad Solo estamos recapitulando Dijimos esta verdad, escuche ¿sí? ah, Dijimos esto Cuando la idolatría aumenta Y el temor de Dios disminuye El rugido de Dios se acerca ¿Se recuerda? Dijimos esto, era la verdad a la que llegamos sí. Cuando la idolatría aumenta el temor de Dios disminuye, el rugido del león se acerca y, y tal vez déjeme aplicarlo bien rápido para su vida. Bueno, eso no solo es verdad para el pueblo de Israel, es verdad para su vida. Bueno, cuando usted en su hogar... O usted en su vida pone, quita a Dios del lugar que le corresponde y pone otra cosa, pone uh, cosas malas y usted puede, usted puede nombrarlo y usted pone el dinero y usted pone el trabajo y usted pone a una persona y usted pone a sus hijos y cualquier cosa que usted ponga en el lugar que Dios, le corresponde a Dios, hermano, eso es idolatría. Es idolatría. Y la Biblia dice que cuando la idolatría aumenta, automáticamente el temor de Dios va a disminuir. Y a usted no le va a importar tanto Dios. Y hoy en la escuela dominical aprendíamos esto, que vivimos, eh, hermanos, en la, en la constante presencia de Dios. Hermanos, Dios no cierra los ojos cuando cometemos pecado. Dios está viéndonos. Y Dios no se va, y Dios nos ve todo el día, y, y cada noche, y cada cosa que hacemos, y si usted va a la cocina, Dios está viéndolo, y si usted está haciendo, está en su trabajo, Dios está viéndolo, vivimos en la constante presencia de Dios. Vivimos siempre en la presencia de Dios y, y cuando perdemos, hermano, el temor de Dios y, y ya no nos importa lo que Él dice y, y no queremos obedecer a nuestros papás y decimos, ah, no me importa lo que mi mamá dice, no me importa lo que mi papá dice, no me importa lo que la gente dice, oh, ese pastor está loco, ah, solo quiere hablar de Dios y yo no quiero saber nada de eso. Hermano, escuche, cuando el temor de Dios disminuye, el rugido del león se acerca. Y ese era el mensaje que amos debía llevar a Israel. Por esa razón Dios lo había tomado del campo y lo había llevado a la gran ciudad. Porque había un pueblo, escuche hermano, que necesitaba estar consciente del peligro que corrían. Si no se arrepentían de su idolatría y su falta de temor de Dios. Ahora, esa es la misma razón, escuche. Esa es la misma razón hermano, por la que nosotros como iglesia necesitamos este mensaje. El mensaje de amor. Porque necesitamos estar conscientes, hermano escuche, necesitamos estar conscientes del peligro que corremos si no tratamos con aquellas cosas que nos han robado el primer lugar, le han robado el primer lugar a Dios en nuestras vidas. Bueno necesitamos tratar con eso y, y hermano muchas veces es la televisión y, y a veces es el Facebook y queremos estar en el Facebook todo el tiempo y a veces son los videos de YouTube y, y, y nos encantan los videos de YouTube y, y, y hermano a veces son cosas muy insignificantes y por más insignificante que sea hermano si, usted, si eso le está robando a usted eh, pasar tiempo con Dios, buscar a Dios hermano Dios se enoja contra eso. Bueno, usted va a encontrar esto. Bueno, Dios, y yo dije esto la semana, hace un mes. Uh, dije esto: Hermano, Dios no quiere tener el segundo lugar en su vida y tampoco está interesado en compartir el primer lugar. Bueno, Dios quiere el primer lugar y punto. Dios quiere ser el primer lugar de usted y, y, hermano, es necesario que estemos conscientes, hermano, de que si nosotros quitamos a Dios del lugar que le corresponde en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, hermano, el juicio de Dios viene. Hermano, ¿y Dios no va a tratar como usted, con usted con, con amor y con cariño? Recuerde, hermano, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dios trata con fuerza cuando es necesario tratar. Es necesario, hermano, que eh, estemos conscientes del peligro que corremos, hermano, si no tratamos con la falta de temor de Dios en nuestras vidas. Hermano, así como el pueblo de Israel necesitaba este mensaje, hermano, de igual manera nosotros necesitamos entender el mismo mensaje. Hermano, si no corregimos las cosas que necesitamos corregir, si no hacemos lo que necesitamos hacer, hermano, Dios va a tratar con nosotros. Mano, y déjeme decirle algo, la Biblia dice esto, que hay de aquel, hermano, nadie puede estar en pie... Escuche, cuando Dios trata con su pueblo. Se lo vuelvo a repetir, porque esto es importante. Nadie queda en pie cuando el rugido de Dios viene. ¿Amén? Graves en ese momento. ¿Qué? Nadie queda en pie cuando el rugido de Dios viene. Porque esa verdad, el pasaje, nos lo va a enseñar. Y nos lo va a enseñar en el primer versículo. Mire lo que es el primer versículo. Las palabras de Amos... Y aquí hay un detalle que dejé pasar hace un mes porque quería tratar con esto aquí. Mira lo que dice, las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. mire esa pequeña frase que es el final. Dos años antes del qué. Terremoto. Ahora... Ahora que entendemos más sobre el contexto de Amós y la razón por la que Israel necesitaba escuchar el mensaje, como les dije, hay un, ay, este detalle dejé pasar hace un mes, porque quería tratar con eso hoy y, y hay algo interesante en cuanto a este terremoto. Ahora ¿qué es lo interesante? Ahora lo interesante es el tiempo, porque Amós está diciendo ok... Esta profecía, escuche, esta profecía que les estoy dando, eh, este, yo dije estas palabras dos días antes del terremoto. ¿Qué quiere decir eso? Que, que cuando Amos escribe estas palabras, el terremoto ya sucedió. Y, Dios le está diciendo, ¿sabe qué? En dos años, oh, oh, para la gente que está leyendo, ellos iban a entender y se iban a ubicar y ellos iban a decir, oh, sí, porque, hermano, si usted estudia a un, un escritor bien famoso llamado Josefo, él, él, él vivió en el tiempo de Jesús y, y él tiene un montón de libros. Uh, uh, y y él, él no era cristiano, él nunca fue cristiano, pero él miraba y, y él escribía lo que miraba. Y, y realmente, hermano, si usted quiere aprender sobre historia de los judíos, hermano, compre los libros de Josefo y son bien interesantes. Y, y, y él habla acerca de esto y él dice que hubo un gran terremoto Que destruyó Jerusalén Y es un terremoto muy gigante Que pasó y ahora déjenme decirle algo Quiero que se quede conmigo Hermano, ¿qué pasa cuando hay un terremoto? ¿Mm? ¿Destruye? ¿Se cae todo? Escuche Cuando hay un terremoto Nadie queda en pie ¿Sí o no? Cuando el terremoto es fuerte ¿Qué es lo que pasa? Usted se cae ¿Se lo que le dije antes? Cuando el juicio de Dios llega, nadie queda en pie, nadie queda en pie. So, encontramos que uh, Él nos ubica en, en este lugar del terremoto y nos dice dos años antes del terremoto, fue cuando profetizó al reino de Israel. Ahora, recordemos, hermano, que el rugido del león, escuche, es una manera de comunicar algo. En este caso, una advertencia al pueblo ah, de que el peligro viene. Pero la pregunta ah, con la que quiero tratar, y vamos a ver ahorita el versículo 2, es esto. ¿Qué es lo que pasa cuando el león ataca? ¿Qué es lo que pasa cuando el león viene y el león ataca? Ahora, vamos a ver qué es lo que pasa, cuál es el efecto del ataque ah, del rugido de Dios, o el, el efecto del juicio de Dios, y cuál iba a ser el efecto. Y mira el versículo 2. Así está conmigo. Amén. Amén. Muy bien, mira el versículo 2 y vamos a aprender una verdad aquí Dice, dijo Jehová rugirá desde Sion Ahora, Sion es otro nombre para Jerusalén Y dará su voz desde Jerusalén Y los campos de los pastores Se enlutarán Y se secará, ¿qué? El carmelo, la cumbre del carmelo Ahora Lo primero que quiero que notemos, hermano Es que el mensaje que Amos está transmitiendo Escuche, comienza Por Dios Dice, Dios va a rugir, comienza por Dios. Amós, hermano, Amós solo es el mensajero. Amós no es el que está diciendo el mensaje o de él no proviene el mensaje, el mensaje viene de Dios. Y, y vamos a decirlo así, hermano, escuche, lo que le da autoridad a Amós no es el trasfondo o incluso el contenido de su mensaje, lo que le da la autoridad a Amós es Dios. Y, y tal vez déjeme traerlo rápidamente y hacer una pequeña aplicación, uh, hermano, uh, acerca de esto. Y, y es bueno que hagamos una pausa en esta tarde y reconozcamos, escuche, que la autoridad, hermano, del púlpito, hermano, en una iglesia, hermano, escuche esto, la autoridad no viene, no proviene de la educación de un pastor, ni de sus talentos, ni de su posición, uh, sino que escuche esto, media vez el pastor está predicando la palabra de Dios, la autoridad viene de Dios. Hermano, si un pastor viene aquí y se pone a contarles, o yo vengo aquí digo, y digo, no, es que mi vida viera... Y cuando yo era jovencito, vea, mi mamá me pegaba. Eh, hermano, yo no tengo ninguna autoridad para decirle a usted nada, amén. Pero cuando es la palabra de Dios la que está siendo explicada, hermano, la autoridad no viene de mí, la autoridad viene de la palabra de Dios. Amén. Así que es bueno que entendamos esto. Ahora, lo que quiero que notemos no solo es que la autoridad detrás del mensaje es Dios sino que el pasaje nos dice qué es lo que iba a pasar o realmente pasó cuando el mensaje de Dios vino, cuando el león atacó, qué es lo que pasó, miren lo que dice una vez más versículo 2, dice, dijo Jehová, rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y aquí viene lo que pasa, y los campos de los pastores se enlutarán y se secará quién, en dónde, el Carmelo. A la simple vista, hermano, cuando usted lee eso, pareciera que las consecuencias del rugido de Dios, hermano, son dobles y pareciera y usted dice bueno cuando el león ruge uh, lo que tenemos aquí es que uh, los campos de los pastores se lutan y también lo que tenemos es que la cumbre del carmelo se seca so, son dos cosas pero cuando usted estudia hermano el significado de ambas cosas y de ambas consecuencias usted va a encontrar uh, que, que lo que Amos está haciendo o a las dos cosas a las cuales Amos se está refiriendo uh, vienen a ser una sola son dos maneras de decir lo mismo Ahora, ponga atención, vamos a empezar a ver esto, ¿sí? Manténgase despierto. La frase, los campos de los pastores se van a enlutar, a simple vista suena como que Dios va a tratar con los pastores y ellos van a morir, ¿sí o no? Cuando dice, los campos de los pastores se van a enlutar. Cuando usted escucha, a ver, cuando usted escucha la palabra luto, ¿qué le viene a la mente? Muerte, ¿amén? Usted dice, esta persona está de luto, ¿por qué dice esta persona está de luto? Porque alguien se murió, también está de luto porque alguien se murió Una persona que está de luto viene como resultado de una muerte Y efectivamente, esa es la interpretación del pasaje Solo es que cometemos un error cuando lo leemos Hermano, los que se van a lutar no son los pastores ¿Ya leí bien? ¿Quiénes son los que se van a lutar? Lea una vez más, ¿Quiénes son los que se van a lutar? Los campos los pastores no se van a lutar, eso quiere decir que no es que se va a morir un pastor o es que se va a morir una persona, no. Los que se van a lutar son los campos. Ahora, pensemos, ¿qué hay en los campos? Ahora, lo que hay en los campos, hermanos, es hierba. Y básicamente la interpretación del pasaje es esta. a Lo que iba a pasar, escuche esto, ¿sí? La idea aquí es que los campos donde los pastores tenían sus ovejas, escuche, se iban a secar. Y como consecuencia, escuche, ya no serían un buen lugar para que sus ovejas pastaran. Básicamente lo que Amos está diciendo es esto, ¿sí? los campos verdes, que usted ve donde los pastores llevan sus ovejas, esos campos verdes van a secarse. Ahora, cuando los campos se secan, eso quiere decir, hermano, póngate yo porque vamos a un punto. Cuando los campos se secan, eso quiere decir que las ovejas, escuche, ya no van a tener, ¿qué? Comida. Las ovejas no van a tener comida. Okay, so primero encontramos esto. Dios dice que okay, cuando Dios... Trate con su pueblo, lo que va a pasar es esto, es que a los campos que son verdes ahora se van a secar y no va a haber comida para las ovejas. Pero no solo dice eso, miren lo que dice la segunda frase, dice, y la cumbre del Carmelo se va a qué? A secar, ahora probablemente hermano es más fácil de interpretar esta, a, porque okay, la, monte del, la cumbre del Carmelo, el Carmelo es una montaña, se va a secar. Ok, esa no es tan, tan, tan difícil, uh, pero ponga atención. Es interesante cuando usted estudia qué significa la palabra Carmelo La palabra Carmelo aquí significa frondoso Es más hermano, yo tengo una imagen, mire cómo es el monte Carmelo Amigo que está durmiendo, <risa> yeah, ok ya, yeah. okay. ese es el Carmelo uh, do you do the next one? Ese es el monte Carmelo Y si usted da cuenta hermano, todo alrededor y para arriba y todo eso hermano, hermano es verde y en tiempos bíblicos, en el Carmelo, hermanos, ellos sembraban, era un lugar frondoso, había vegetales, había habían frutas, había, era un lugar donde ellos sembraban y cosechaban. Era un lugar precioso, como la misma palabra Carmelo lo dice, era un lugar frondoso, un lugar que tenía que, que abundaba, había frutos en ese lugar. Así que a simple vista, hermanos, escuche esto. Así que aunque a simple vista pareciera que la consecuencia del rugido de Dios es doble, que los campos de los pastores se van a enlutar y que la el el cumbre del Carmelo se va a secar, aunque pareciera que son dos cosas distintas, hermano, a la larga viene a ser solo una cosa. ¿Qué es lo que Amos está diciendo? Escuche. Lo que Amos está diciendo es que como consecuencia del rugido de Dios, el pueblo iba a sufrir una sequía. Quédese conmigo. Como consecuencia del juicio de Dios Sobre Israel Dios les, envía, les iba a enviar una sequía Ahora Tal vez para nosotros, hermano, una sequía no suene como algo importante, ¿sí? ¿Quién, ¿Quién creció en el campo? ¿Quién cosechaba en su casa cuando era jovencito? ¿sí? ¿Sí se recuerdan? ¿Sí? Muy bien. Y que cosechaba, yo a la parte de mi casa cosechaba maíz y, y yo miraba y, y, hermano, si usted ha cosechado y usted sabe uh, de cosechas, ya sea frijol o lo que hayan cosechado en su casa, usted sabe que una parte importante, hermano, de la cosecha uh, es el agua, ¿sí o no? Sin agua las cosas no crecen, amén, las cosas no crecen, así que, menos si usted ha sido parte del campo, usted sabe, hermano, que para nosotros afuera dice, ay, está lloviendo, ay, ¿por qué está lloviendo? No voy a poder, mis planes se destruyeron, pero para una persona que cosecha es, gloria a Dios que está lloviendo, amén, gracias que está cayendo agua, ¿por qué? Porque se están regando las plantas y eso me va a ayudar a mi cosecha. Ahora, pero para el pueblo de Israel, hermano, que su alimento provenía de ahí... Bueno, que Dios le diga, ¿sabe qué? Eso se va a secar. Bueno, eso era algo de vida o muerte para el pueblo. Eh, hermano, recuerde que ellos dependían en gran parte de los productos a que ellos podían cosechar. Y uno de los lugares más importantes, de hecho, hermano, para cosechar era el Monte Carmelo. Sí. Evidentemente, si el pueblo no tenía comida para consumir y agua para beber, hermano, se verían en graves aprietos. Así que, pongan atención, vamos a decirlo así. Y graves esto es ¿sí? Como consecuencia del rugido de, de, de león, del juicio de Dios, Dios traería hambre a su pueblo. Voy a decirlo una vez más. Quédese conmigo, ¿sí? Como consecuencia del rugido de Dios, Dios iba a traer hambre a su pueblo. Ahora, hasta aquí, ¿todos estamos en la misma página? ¿Amén? Sí. Ahora, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Qué va a cambiar todo? ¿Qué tipo de hambre es a la que Amós está refiriendo? Pastor, ¿cómo así? Porque a diferencia, hermano, escuche, de lo que todos aquí estamos pensando, el tipo de hambre que Dios traería, hermano, no es aquella que le hace que las tripas se le muevan. No es aquella que dice. Oh, grrr, ay, Alguna vez usted ha tenido hambre, man, y se le antoja un bolillo con frijoles. Amén. Yo creo que ese es el maná. Un bolillo fresco uh, de Pancho Anaya. Yo creo que Pancho Anaya va a tener una tienda en el cielo. Y solo que no nos va a dar el pan vendido, sino que va a ser gratis. Amén. Y hay un bolillo fresco con frijolitos recién salidos. Uh, de la... y man, Delicioso, amén. A mí me encanta. Y, 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 y muy, uh, uh, yo creo eso con todo mi corazón. Ahora, hermano, cuando se refiere a hambre. Hermano, ¿no se está refiriendo a esa que usted y yo sentimos físicamente? A ver, pastor, pero si usted está leyendo ahí en el pasaje que dice que la cumbre del Carmelo se iba a secar y, y allí mismo en el pasaje dice, ah, pastor, que, que a, el, los campos de los pastores se iban a lutar, Pastor, ¿por qué? Pastor, evidentemente es hambre física. Ah, sí, sí. Pero por eso tenemos que leer todo el libro de Amos para poder entender. Aparte de su lugar, aquí va conmigo al capítulo 8. Y en el capítulo 8 vamos a entender qué hambre es a la que a, a la que Amos está refiriendo. Si ¿Sí está conmigo, amén. Mira lo que dice Amos 8. 11. Si ¿Sí está conmigo, ponga atención, mira lo que dice. He aquí vienen días, y aquí está hablando acerca del día de Dios, cuando Dios trate con su pueblo. Miren lo que dice, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. Pero miren lo que dice, no hambre de pan, ni se de agua, sino de oír la palabra de Jehová. El juicio del cual Amós está hablando, esa hambre que la, de la cual Amos está hablando Eso de que los campos se iban a enlutar Eso de que el cum, la cumbre del Carmelo se iba a secar Hermano, eso solo es una ilustración Escuche esto, está, vamos a decirlo así Está usando una ilustración física para una verdad espiritual Pastor, ¿cuál es la verdad espiritual? La verdad espiritual es esta Que lo que Dios iba a traer al pueblo era hambre Hambre de Dios Hambre de la palabra de Dios Ahora escuche esto ¿Y, y, y qué quiere decir eso? ¿Pastor, será que quiere decir que Dios haría que las personas tuvieran hambre de escuchar la palabra de Dios? ¿O quiere decir que Dios iba a mover el corazón del pueblo para que tuvieran sed por la voz de Dios? Bueno, la verdad es que no. No se refiere a esa hambre. Escuche. Lo que quiere decir es, ponga atención, que Dios iba a quitar su palabra de en medio del pueblo. Y la, y la gente del pueblo iba a tener hambre. Dios... Iba a quitar su palabra del pueblo. Y el pueblo iba a tener hambre. Como consecuencia del rugido del león, Dios quitaría su palabra de en medio de su pueblo. Y la pregunta, hermano, que viene, hermano, que es obvia, que viene del pasaje. Y cuando entendemos el pasaje de una manera correcta, la pregunta que nos hacemos es esta. Quédese conmigo, hermano, ¿qué pasa, hermano, en un pueblo cuando Dios decide quitar su palabra? ¿Qué pasa en el pueblo de no ¿Qué dice conmigo? ¿Qué pasa en el pueblo cuando Dios dice, ¿sabe qué? Yo voy a tratar con ustedes. Pero no, voy a no les voy a mandar aflicción, no les voy a enviar dolor. Lo que yo voy a hacer es esto. Lo que yo voy a hacer es, yo voy a tomar a mi palabra. Yo voy a quitar mi palabra en medio de ustedes. ¿Qué pasa cuando Dios decide quitar su palabra? Ahora, pensemos unos segundos. Yo sé que ahorita el, 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 el ratoncito que tiene en la cabeza está a mil por hora y hasta humo están sacándome ahora qué pasa cuando dios quita su palabra de medio del pueblo ahora parte su lugar en amor y vamos a usar un pasaje que nos va a traer luz a este pasaje a, a esta verdad vaya conmigo a Proverbios Proverbios 28 ahora se va para atrás en sus biblias y si tiene salmo uh, si usted si encuentra salmos el libro que sigue es el libro de Proverbios y vaya conmigo a Proverbios 28 Si está conmigo? Proverbios 28. Amén. Muy bien. Proverbios 28. Mira lo que dice el versículo 18. Y si quieres subraya en su Biblia porque es un, bien, un proverbio bien importante. Escuchen lo que dice Proverbios 20, 28, 18. Dice... Ah, perdón. Proverbios 28, sí, 18. Oh, perdón. Ay. Oh, no, no, no sé si me entiende. Oh, perdón. Es, el, es Proverbios 29, 18. Yo no sé por qué dije 28. Lo voy a corregir. Es Proverbios 29, 18. Proverbios 29, 18. Mira lo que dice Proverbios 29, 18. Dice así. La primera parte. Sin profecía, el pueblo, ¿qué dice? Se desenfrena. Hermano, en sus Biblias. Sin profecía, el pueblo se desenfrena. Ahora. La palabra profecía, hermano, escuche esto, quiere decir palabra de Dios. Recuerde que, que la profecía en ese tiempo no era que alguien miraba al futuro. La palabra profecía literalmente quiere decir esto, que Dios venía y le hablaba a un hombre y ese hombre comunicaba el mensaje de Dios. O, la palabra profecía quiere decir la palabra de Dios. Y dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. Ahora, ¿qué es desenfrenarse? La palabra desenfrenarse literalmente quiere decir esto, sí. si no se ha dado cuenta, es quitar el freno. Desenfrenarse es quitar el freno, en otras palabras escuche esto, es actuar sin freno o actuar sin medida lo cual nos muestra una gran verdad quédese conmigo, yo ahorita vamos a terminar esta es la verdad, quédese conmigo ¿cuál es la verdad? lo que nos muestra es esto que lo único, al uno escuche lo único capaz de detener la maldad del hombre es la palabra de Dios no se lo vuelvo a repetir lo único capaz de detener y refrenar la maldad del hombre es la palabra de Dios. Hermano, lo único capaz, hermano, sin la palabra de Dios, hermano, escuche esto: hermano, no hay límites. No hay reglas, sin la palabra de Dios no hay una medida moral de qué es bueno y qué es malo Hermano, y usted lo puede ver en la sociedad en la que vivimos Hermano, a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno Hermano, cuando, cuando Dios quita su palabra, cuando no hay palabra de Dios, hermano Entonces el hombre, según el pasaje, está desenfrenado ¿Qué quiere decir que está desenfrenado? Hace lo que quiere Hermano, lo que quiere decir lo dice, vive como quiere vivir Y, y hermano, está completamente entregado a su maldad sin la palabra de Dios, el hombre está desenfrenado, sin dirección y sin medida. Así que la manera, escuche, en la que el juicio de Dios vendría sobre su pueblo, sería quitando su palabra de en medio de ellos. Ahora, ¿por qué Dios está haciendo esto? ¿Por qué Dios está haciendo esto? ¿Por qué Dios decidió quitar su palabra de su pueblo escuche quédese conmigo ahorita vamos a terminar ¿por qué Dios ¿por qué Dios está rugiendo? ¿por qué Dios decidió quitar su palabra de en medio del pueblo? ahora recuérdese la introducción ¿se recuerdan las razones por las cuales un león ruge? Sí se recuerda? dijimos esto que cuando un león ruge escuche ruge ¿para qué? para llamar la atención quédese conmigo para llamar la atención cuando un león ruge, está llamando la atención. ¿Por qué Dios está haciendo esto? Hermano, escuche esto. Bueno, Dios, ¿por qué Dios está decidiendo quitar a su palabra de en medio de la gente? ¿Por qué Dios está tratando así con su pueblo? ¿A ¿Por qué está permitiendo que el pueblo se desenfrene? Y usted puede ver ahí en el capítulo 2 de Amós lo que leímos al principio, hermano. A ellos vendían al pobre por un par de zapatos y ni no tenían amor por los pobres y el papá y el hijo se estaban llegando a la misma mujer y, y no había límite moral para ellos y, y estaban entregados por completo a su maldad. Hey, pastor, ¿por qué Dios, Dios permitió eso? Hey, lo permitió, escuche, para llamar la atención del pueblo Bueno, ¿por qué Dios, hermano, bueno, ya se dio cuenta la, la, la sociedad en la que vivimos donde matan a los bebés donde a la gente muere donde hay hombres que dicen oh, yo quiero ser una mujer y ahora soy mujer y mujeres que dicen, yo, yo soy hombre yo quiero ser hombre hermano, la otra vez les estaba diciendo a los hermanos hermano, ahora hay, se cree esto es lo que enseñan en las escuelas que hay 16 tipos de sexo ya no solo es hombre y mujer hay 16 tipos diferentes, hermano, una perversión tremenda, ¿No, hermano, y usted mira y dice, wow, la gente, escuche, cuando usted mira la sociedad que vivimos y lo que le enseñan en las películas de Hollywood y, y uno estaba leyendo en esta semana ahí en Christianity Today acerca de, de Momo, ¿usted ha sabido de eso? De, de a los niños, hermano, hermano, tenga cuidado cuando usted deja que son niños, miren videos en YouTube, de este, este, esta, esta cara fea, hermano, que se llama Momo, que eh, los niños están viendo videos en YouTube y, y están viendo esta está Peppa Piggy y están viendo lo que están viendo. Y de pronto, a la mitad del video sale esta cara y empieza a enseñarle a los niños cómo matar. Empieza a, a, los, a enseñarle a los niños cómo quitarse la vida. Hermano, y usted, y usted se pregunta, voy, pastor. ¿Cómo vi, ¿Por qué vivimos en esta sociedad? ¿Y cómo, cómo llegamos a este punto, pastor? ¿Y, ¿Y pastor, qué es lo que Dios está haciendo, pastor? Porque pareciera que, escuche, estamos desenfrenados, pastor. Pareciera que no tenemos límites, pastor. ¿Pastor, qué es lo que Dios está haciendo? Lo que Dios está haciendo, escuche, es llamando nuestra atención. Como los días de amos. Un león ruge porque quiere... Llamar la atención. Pero no solo porque quiere llamar la atención. Un león ruge porque está mar marcando su territorio. Y Dios quiere probar, escuche, quiénes son los de Él y quiénes no son los de Él. Pero no solo eso. Cuando un león ruge, es una advertencia. Es una advertencia antes de la destrucción. Bueno, eso es lo que pasa. escuche eso es lo que pasa cuando la palabra de Dios es quitada. Y vamos a decirlo así. Esa es la palabra de, es lo que pasa cuando el pueblo tiene hambre. Cuando el pueblo tiene hambre. Bueno, y si usted lee y no quería tratar, no, bueno, porque podemos pasar aquí toda la noche. Pero si usted lee en la Biblia una una ocasión, uh, muy interesante. La Biblia dice esto. ¿Qué se cambió? ¿sí? Que hubo un tiempo en el que sitiaron al pueblo de Israel. Vino, vino un, un ejército y sitió al pueblo de Israel. Y, y David era el rey. Y la Biblia dice esto. Recuérdese que, que, que Israel ten, Jerusalén tenía muros y, y, y para protegerse. Pero esos muros que eran su protección también vinieron a hacer su perdición. Entonces lo que el ejército contrario hizo simplemente fue esto. Simplemente sitió Jerusalén y ellos ya no podían salir. Entonces porque no podían salir, ellos no podían salir a agarrar comida. Y porque no podían salir a agarrar comida, ellos estaban muriendo de hambre. Y la Biblia dice esto que David escuchó. Iba caminando, y usted ha leído este pasaje, y, y David escucha que dos personas están hablando. Y lo que están diciendo es esto, hoy, hoy nos vamos a comer a mi hijo, y mañana nos vamos a comer a tu hijo. Y David se asusta, y usted dice, pastor, ponga atención, pastor, ¿por qué se están comiendo entre sí?, se están comiendo entre sí porque tienen hambre. Porque tienen hambre. Bueno, escuche. Cuando el pueblo tiene hambre, se empiezan a destruir entre ellos mismos. Y están desenfrenados. Y no tienen límite. Y dicen mentiras, y dicen cosas bárbaras. Hermano, y ese es el tipo de sociedad en el que nosotros vivimos. Pastor, ¿y qué es lo que Dios está haciendo? Hey, lo que Dios está haciendo es esto. Llamando hey, nuestra atención. Lo que Dios está haciendo es, hey, marcando su territorio, hey, ¿ustedes son míos? Bueno, porque usted no me va a dejar mentir en esto. Pastor, ¿qué es lo que las pruebas enseñan? ¿Qué es lo que el dolor y la aflicción trae? ¿Qué es lo que esta sociedad nos enseña? Escuche esto, lo que esta sociedad nos enseña es saber claramente quién es el pueblo de Dios y quién no es el pueblo de Dios. Eh, eh, bueno, cuando las pruebas vienen, cuando el tiempo es duro, cuando es difícil, hermano, las verdaderas, los verdaderos creyentes se van a quedar. Bueno, usted puede... Leer. Jesús no enseñó nada diferente a eso. Bueno, si usted estudia el, el sermón del monte, cuando Jesús termina su sermón, eh, Jesús habla acerca de a las dos casas que fueron fundadas en la arena y en la roca. ¿Sí se recuerda Y una fue destruida y la otra se quedó en pie. Hermano, ¿qué fue lo que probó el fundamento de ambas? Hermano, las olas, el, los fuertes vientos. Para eso sirven los problemas y el tiempo en el que vivimos, para hacer una diferencia entre quienes verdaderamente aman a Dios y quienes solo están jugando con Él. Dios no solo quiere hermano, llamar nuestra atención, pero también quiere marcar su territorio. Y por último, es una advertencia de que el fin ya viene. El fin ya viene. Cuando el león ruge, cuando el juicio de Dios llega, escuche, su pueblo tiene hambre, pero no hambre de que quieran aprender, de que quieran crecer. Tienen hambre porque la palabra de Dios ha sido quitada de ellos. Bueno, y usted puede estudiar Romanos 1, y yo le invito a que lo hagan en su casa, y usted puede ver qué es lo que la Biblia dice, como Dios quita de ellos. El temor Y como la Biblia dice Que se entregan Entregan sus cuerpos A pasiones deshonestas Y, y, y hacen cosas de, Que no son justas Y, y el uso natural uh, Lo cambian Por el que es En contra de naturaleza Y Dios los entregó A, a pasiones de, a vergonzosas y, y hermano Usted puede leer Todo el capítulo 1 Pastor ¿Por qué la gente Hace eso? Hey, porque la gente Tiene hambre Un pueblo Con hambre Tiende A destruirse Un pueblo Con hambre Hermano Va camino a la destrucción. Un pueblo con hambre, hermano, está, escuche esto, desenfrenado. Hermano, que Dios nos ayude a no llegar a un punto en nuestras vidas, hermanos, donde Dios diga, ¿sabe qué? Usted no quiere escuchar. Usted no quiere, no quiere nada conmigo. Usted piensa que yo estoy jugando con usted. Usted piensa que Dios es un juguete en el cielo y usted piensa que usted puede vivir su vida como usted quiera y usted piensa que puede hacer lo que usted quiera y usted piensa que puede tratar a sus papás como quiera y usted piensa que puede tratar a sus autoridades como quiera y usted piensa que puede hacer lo que usted quiere con su vida y tener los amigos que quiera y hacer lo que usted quiera. Y Dios va a llegar a un punto que va a decir, ¿sabe qué? Yo voy a empezar a tratar con usted. Y la manera en la que voy a tratar con usted es simplemente esto. No voy a poner ninguna, ningún obstáculo y voy a dejar que usted mismo destruya su vida. Voy a dejar... Que usted se desenfrene. Sin profecía, el pueblo se desenfrena. Lo único que detiene al hombre de la maldad, hermano, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Que Dios nos ayude a permanecer en su palabra. Todos con sus ojos cerrados y cabeza inclinada. Nadie viendo.